0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo und herzlich willkommen aus dem Wald hier bei uns vor der Haustür. Ich bin eine Runde spazieren gegangen und auch ein wenig gejoggt und es ist gerade hier so schön. Hört mal dieses Zwitschern. Okay, jetzt kommt auch noch ein Flugzeug an. Das ist jetzt weniger romantisch. Und ich wollte euch heute mal mitnehmen auf, eine kleine, auf einen kleinen Spazierpodcast. Und gerne würde ich euch ein paar Sachen erzählen von unserem Wochenende. Es war ja das Osterwochenende und unsere Tochter mit ihrem Freund hat uns besucht. Und äh, beide waren, hatten den Wunsch, unbedingt mit uns wandern zu gehen. Und ja. Keinen Wunsch erfülle ich lieber, als mit den Kindern oder mit der Familie wandern zu gehen. Das Problem dabei war nur, dass wir ähm, angesagt hatten, in Bern ausschließlich Regen. Also das ganze Osterwochenende war irgendwie regnerisch. Der Samstag selbst war irgendwie noch einigermaßen okay. Und für Sonntag, naja. Und Samstag sind wir dann aber auch nach Bern gefahren, haben, sind ein bisschen bummeln gewesen. Und haben dann im, am, am Sonntag gedacht, okay, wir gucken mal, wie es Wetter wird. Und haben dann festgestellt, dass es sehr, sehr gutes Wetter gibt im Wallis. Und wer jetzt äh, unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, dass wir letztes Wochenende schon im Wallis waren, in der Sonnenstube der Schweiz. Und wir haben einfach gedacht, okay, fahren wir halt ins Wallis zum Wandern. Und wir wollten aber nicht jetzt Ewigkeiten laufen. Wir wollten, äh, fahren. Wir wollten nicht jetzt irgendwie noch drei, vier Stunden fahren, bis wir irgendwo einen tollen Wanderweg ähm, gefunden haben. Und ich habe dann in einer Wandergruppe, es gibt im Facebook eine Wandergruppe Schweiz oder Wandern Schweiz heißt ich werde sie verlinken. In dieser Gruppe habe ich mal so kurz reingefragt, hat jemand einen Tipp im Wallis zum Wandern? So eine Eintagestour, man halt vielleicht abends, vielleicht irgendwie so eine Rundwanderung oder so. Und prompt kam ein Tipp und der Tipp war ähm, die Südrampe im Wallis. Und die Südrampe startet eigentlich schon fast... Direkt, wenn man in, ähm, ne, durch den Lötschberg-Tunnel fährt, kommt man ja in, in Gampeln raus unten und eigentlich startet die Süd Südrampe schon dort und dann fährt, kann man eigentlich wirklich ewig lang weiterlaufen. Ich glaube, man kann sogar eine mehrtageswanderung daraus machen. Wir sind dann mit dem Auto direkt äh, nach jetzt muss ich überlegen Außerberg gefahren. In Außerberg haben wir unser Auto am Bahnhof stehen lassen und sind dann praktisch zurückgelaufen in Richtung Hoten, also in Richtung Gampel wieder und sind dann in Hoten äh, angekommen. Ziel war gewesen, dann mit dem Zug zurückzufahren und ja, dann mit dem Auto halt wieder heim. Äh, die Wettervorhersage sagte, dass so bis etwa 15 Uhr, 15.30 Uhr, dass im Wallis noch sehr sonnig sein soll und danach ein bisschen... Regnerisch, also habe ich unseren Kindern gesagt, sie mögen doch bitte ähm, damit rechnen, dass wir also ganz früh losfahren. Ziel war, wir wollten um sechs im Auto sitzen und losfahren. Wir haben es fast geschafft. Wir waren 6.15 Uhr echt im Auto und ähm, ich hatte Picknickkörbchen gepackt, hatte noch unsere Rucksäcke äh, gepackt. Wobei dazu muss ich sagen, in Anbetracht äh, der Tatsache, dass ich ja im Juni die Alpenüberquerung machen möchte, habe ich mir meinen Rucksack so schwer wie möglich gepackt, dass ich halt immer noch wieder im Training bin, dass ich auch gucke, was macht der Rucksack, was kann der mit mir, äh, kann ich das mit dem Rucksack? Ich weiß jetzt nicht, wie schwer der Rucksack war, aber er war sicher über 10 Kilo. Ich hatte äh, unseren Salat in große Gläser gepackt, ähm, hatte schweres Besteck eingepackt, die Getränkeflaschen hatte ich am Rucksack. Also es war echt, äh, wie soll ich sagen, ein schwerer Rucksack. Tim, der Freund von Kati und Kati hatten immer wieder gefragt, ja sollen wir nicht den Rucksack tragen und so. Klar, normalerweise hätte ich ihn total gerne abgegeben, aber diesmal habe ich gesagt, nein, ich will das jetzt ein bisschen üben, ich möchte das trainieren, also trage ich den Rucksack selbst. Dann sind wir also in Außerberg ausgestiegen und haben auch direkt den Wanderweg gefunden. Das ist relativ äh, gut ausgeschildert. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, ist es sogar der Schweizweg 31, das müsste ich nochmal nachschauen. Es gibt so, so Schweizer Wanderwege und die sind durchnummeriert. Und das ist der Schweizweg 31, nennt sich aber auch Südrampe, steht überall dran Südrampe. Es gibt dort, wenn man außer Berg aussteigt, unglaublich viele verschiedene Wanderwege und Ziele. Die, ähm, die Südrampe, die, das Stück, was wir gelaufen sind, war angegeben mit 3 Stunden 30. Also reine Laufzeit. Ne? Muss man halt immer noch so ein bisschen schauen. Wenn man Pausen macht, wird es natürlich länger. Also sind wir kurz nach 8. Ich glaube so, weiß nicht. 20 nach 8 oder so sind wir losgewandert und tatsächlich also auch im guten sonnigen Wetter. Es war allerdings recht windig. Und dann läuft man sozusagen die ganze Zeit an so einem Hang entlang, wo so ein Weg reingeschlagen wurde. Und was ist da total traumhaft schön war, neben, also zwischen, zwischen, dem, zwischen dem Berg und dem Wanderweg, ist so ein ganz kleiner Fluss, und dieser das man läuft die ganze Zeit an diesem kleinen Flüsschen entlang also wir haben unsere Wasserflaschen mehrfach dort aufgefüllt wir haben also man läuft total am rauschenden Fluss entlang es ist wirklich wunder wunder wunderschön ich bin total begeistert gewesen von diesem Weg und habe glaube ich auch äh, über 100 Bilder gemacht von diesem Wanderweg mit dem Flüsschen wie der sich so um um die äh, also an der an der Wand an der Bergwand entlang hangelt der Fluss selber ist vielleicht nur so zwischen 30 und 50 Zentimeter groß oder breit. Äh, Flüsschen, ja, das ist also tatsächlich so eine Wasserführung. Ja, und dann sind wir da gelaufen und dann geht man so zwei-, dreimal in so ein Tal rein, aber man geht nicht wirklich runter, man geht eigentlich am Tal entlang so, denn, dann hat man so eine, äh, zum Teil eine kleine Brücke, über die man muss. Einmal sogar hatten wir eine Hängebrücke, die war traumhaft schön. Jetzt wusste ich aber, dass Gerd, also mein Mann, und auch äh, Tim, die haben es nicht so mit Hängebrücken. Während Kathi und ich am liebsten auf den Hängebrücken springen würden und dieses, dieses wackelige Gefühl <lacht> genießen, haben die beide das also nicht so gerne äh, so doll damit. Und ich hatte aber im, im Internet gesehen, dass man diese Hängebrücke umgehen konnte. Etwa 10, 15 Minuten Umweg. Und dann hätten wir auch ohne weiteres äh, auf, ja, auf, auf einer Steinbrücke rübergehen können. Also für alle, die... Hängebrücken nicht so mögen, die Wanderung ist trotzdem sehr gut geeignet dafür. Ja, und dann liefen wir über die Hängebrücke und das ging dann gut. Beide haben das gut hinbekommen und haben, glaube ich, immer noch Respekt davor. Aber mit jedem Mal, wo man eine Hängebrücke schafft, ist man, glaube ich, auch ein bisschen mehr zufrieden mit sich oder vielleicht sogar stolz. Das müsste ich direkt mal Gerd fragen. Ja, und dann sind wir weitergelaufen und witzigerweise sind wir dann unten unter der Brücke so wie in den Wasserfall rein, also man konnte wie in den Wasserfall reinlaufen, wir wurden aber nicht nass. Und dann wurde hat der Weg uns durch einen kleinen Stollen geführt, wo wir so im Dunkeln durchlaufen mussten. Und ich hatte eigentlich den Wunsch, mich so durchs Dunkle so zu tappen und mal so zu gucken, wie ist es denn, wenn man ganz dunkel ist. Aber vor mir, die Herrschaften haben alle ihre Handys angemacht und die Handys haben ja mittlerweile alle eine Taschenlampe, sodass äh, es dann doch hell war. Und dieser Stollen war so toll gemacht. Da unter uns war halt der Fluss. Oben drüber waren so Holzbretter. Und an der Wand, an der Steinwand, waren so ein Griff, waren so, waren, pff, ja, so, eine, so eine Leine, so eine, so eine Metallhalterung, wie man das auch auf Klettersteigen, am Klettersteigen kennt. Und an der konnte man sich festhalten und dann ist man da durchgelaufen. Das Ganze war vielleicht, weiß nicht, 50 Meter lang, wenn überhaupt. Aber es war schon aufregend, das war schön, also mir hat es total gut gefallen. Und dann läuft man halt immer weiter immer weiter immer wieder an diesem, an dieser, an diesem kleinen Weg entlang, der sozusagen immer in die Wand geschlagen wurde. Es ist sehr schön, Es ist zum Teil ein bisschen schmal. Die sind sozusagen nicht den Standardweg gelaufen, sondern entgegengesetzte Richtung. Dementsprechend kamen dann so ab zehn, halb elf uns immer mehr Menschen entgegen und wir mussten halt ab und zu mal so ein bisschen, uns an die Wand drücken, um äh, ja, ein bisschen Platz zu machen, aber das war okay. Uns sind sogar einige Familien entgegengekommen, also mit kleinen Kindern. Der Wanderweg ist also tatsächlich auch für kleine Kinder geeignet, vielleicht ja nicht die ganze Strecke. Gut, und dann sind wir weitergelaufen und hatten dann halt auch Pausen gemacht. Zwischendurch, ich hatte äh, ja in meinem Survival-Rucksack auch meinen äh, Bushcraft Essential äh, Kocher dabei, wir haben dann Holz gesammelt und haben dann auf einem dieser, äh, an, an dieser Bänke, die da stehen, äh, ein Päuschen gemacht und ich habe Feuer gemacht. Und ich glaube, äh, das, das war noch irgendwie witzig, weil Tim das nicht kannte. Also Feuer machen schon, aber wenn Tim und seine Familie Feuer machen, dann machen die Feuer. Und ich mache ja ein kleines Feuerchen mit kleinen Holzstückchen in meinem kleinen Hobokocher. Und er hatte dann, ich hatte vorher gesagt, er möge bitte äh, ein bisschen Holz mitsammeln. Und äh, als wir dann an unserer Bank ankamen, hatte er tatsächlich äh, Holzstämme gesammelt, die riesig groß waren. Die haben wir dann da liegen gelassen, weil tatsächlich äh, die viel zu groß waren für, meine, für meinen kleinen Holzkocher. Aber wir haben dann Kaffee gekocht. Ich hatte für Kathi noch, Kathi hatte sich um gewünscht eine heiße Schokolade in den Bergen. Und ich hatte dann einfach ein bisschen Mandelmus und ein bisschen Nutella oder äh, veganes Schokimus äh, mit heißem Wasser aufgerührt und... Ich glaube, das war ganz gut. Das war ein bisschen heftig. Ich habe, hab, glaube ich, zu viel Mandelnmus reingemacht. Aber es war sehr, sehr gut. Hat gut geschmeckt. Und ja, dann sind wir weiter und haben äh, wirklich eine wunderschöne wunder Wanderung gehabt. Konnten wunderschön miteinander reden, konnten die Natur genießen. War auch so ein bisschen so ein Wechselbad der Temperaturen. Je nachdem, um welche Ecke man lief, wurde es wieder sehr windig. Dann haben wir uns die Jacken wieder bis zum Kinn hochgezogen. Oder dann haben wir, mussten wir uns wieder die Jacken ausziehen, weil es echt zu warm war. Weil wenn es nämlich windgeschützt war und die Sonne rauskam, war es richtig, richtig schön. Und wenn halt die Sonne mal nicht da war und dann auch noch Wind kam, war es ziemlich schnell, ziemlich knackig. Genau. Ja, und dann sind wir irgendwann, äh, ich sag mal so gefühlt, vielleicht eine Viertelhalbe Stunde vor unserem Ziel gewesen. Wir wollten ja nach Hothen. Hotel, da war halt dieser Bahnhof mit dem, wo unser Zug hoffentlich alle Stunde einmal äh, fuhr. Und irgendwo, vielleicht eine viertelhalbe Stunde vorher, haben wir die Abzweigung verpasst und sind dann, statt rechts hoch zu gehen, äh, eher so geradeaus links runter gegangen. Und dort haben wir dann... Ähm, noch eine gute Stunde sind wir gewandert und gewandert. Es war übrigens wunderschön, nur es war nicht der richtige Weg. Irgendwann kamen wir fast unten in Gampel raus und haben dann dort dann so ein Pärchen gefragt, ist denn jetzt hier irgendwo diese Bahn? Und, und, und außerdem war der Wegweiser überhaupt nicht mehr ähm, sichtbar und irgendwie hatten wir das Gefühl, wir seien falsch. Und dann sagte der in seinem wunderbaren Wallisadütsch, weil das ist nicht so einfach zu verstehen, aber ich finde es wunderbar, ja, da sind sie fast richtig. Sie müssen jetzt hier einfach nur den ganzen Berg steil hochstapfen. So, ja, würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht 40 Minuten, wenn man nicht so fit ist, vielleicht eine Stunde, eine Stunde 30. Ja gut, dann sind wir also denn da wirklich querfeldein hochgestapft. Irgendwann sind wir auf so eine Straße gekommen, die uns dann natürlich hochgeführt hat und die Kinder sind dann brav der Straße gefolgt, der asphaltierten Straße. Und ich dachte mir, wenn wir jetzt hier querfeld eingehen, würden wir eine Abkürzung machen. Die haben wir dann auch gemacht. Mit der Folge, dass wir wirklich fast kraxeln mussten, Gerd und ich. Das war irgendwie herausfordernd, aber es hätten wir uns gut sparen können. Irgendwann kamen wir dann oben am Bahnhof an, die Kinder auch. Wir hatten echt den Bahnhof gefunden, hatten dann den Zug um fünf Minuten verpasst. Und Aber da war so ein Aufenthaltsraum im Bahnhof und da sind wir dann ja, so eine knappe Stunde haben wir da gewartet auf den nächsten Zug und sind dann mit dem nächsten Zug, ich glaube, das sind neun Minuten oder ich habe sogar sechs Minuten irgendwo gelesen, mit dem Zug zurückgefahren nach Außerberg, waren dann dort noch in dem kleinen, da gibt es so ein Hotel oder ein Restaurant, waren dort noch Kaffee trinken und sind dann ins Auto und nach Hause oder in Richtung nach Hause. Alles in allem war es eine zauberhafte äh, Wanderung. Ich liebe das mit den Kindern oder mit der Familie zu wandern. Ich ich es wunderschön, wenn wir gemeinsame Zeit draußen verbringen. Und ich kann wieder nur mal sagen, Macht das. Also es muss ja nicht gleich so eine Riesenwanderung sein, die dann schlussendlich bei uns sechseinhalb Stunden dauerte, inklusive Pausen. Es muss ja nicht so eine große Wanderung sein. Es reicht ja auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde draußen, an der frischen Luft sich zu bewegen. Vielleicht unterwegs wirklich mal ein kleines Feuerchen machen. Vorausgesetzt natürlich, es gibt keine Waldbrandstufe. Oder, oder in einem Fluss... Ähm, was weiß ich, irgendwie zu spielen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich in der Natur in der Natur zu bewegen. Und ich merke, je mehr ich rausgehe, desto besser fühle ich mich, desto, ja, desto besser geht es mir. Und ich merke mittlerweile, das hätte ich nie geglaubt, dass ich das jemals sage, dass ich, wenn ich zu lange drin bin, dass es mir dann schlecht geht und ich mich dann auch nicht mehr motivieren kann, weiter rauszugehen. Also das ist wie so eine Schleife die oder wie so eine Spirale, die entweder nach oben geht, oder eben auch nach unten geht. Genau, und ich bin momentan sehr glücklich, dass mir meine Spirale eher so den Weg nach oben zeigt. Also immer noch mehr raus, noch mehr frische Luft, noch weniger drinnen sein. Ich denke, das ist eigentlich auch das Richtige. Das ist gesund, das ist gut, es fühlt sich gut an. Und das Ganze, wenn man das Ganze noch mit, mit der Familie machen kann, ist das natürlich ganz fantastisch. Zum Abschluss noch vielleicht äh, zwei lustige Geschichten. Äh, die eine lustige Geschichte ist, ich hatte, wir saßen dann alle vier im Auto und mussten dann nach Hause sind, so etwa anderthalb Stunden bis nach Hause oder eine Stunde 40 oder so. Und die Kinder hatten erstmal, <lacht> das ist eigentlich überhaupt nicht lustig, fällt mir dabei ein. Die Kinder hatten dann angefangen, ihre Schuhe auszuziehen, weil nach so einer Wanderung sieht man ja die Schuhe aus. Äh, und wir sind dann sozusagen ein bisschen erstickt <lacht> im Auto. Und Tim hat auch sofort eingeschlafen auf Katis Schoß hinten. Und am nächsten Morgen sagte er dann, ich habe die Wirkung echt komplett unterschätzt. Und ich sage, was für eine Wirkung vom Wandern? Nee, von dem Dampf der Schuhe oder der Füße. Na gut, ähm, sowas hat es auch. Und es ist auch wichtig, dass man beim Wandern genau das auch erlebt. Aber ich fand es irgendwie trotzdem sehr, sehr süß. Und die zweite Sache ist, es ist noch eine, noch eine ganz andere Geschichte. Ich bin ja... Oder mein Ziel ist ja, mit Barfußschuhen über die Alpen zu gehen. Also nicht mit diesen stabilen Wanderschuhen, sondern wirklich mit Schuhen, wo ich äh, so eine ganz, ganz dünne Sohle habe, wo ich äh, fast jedes Steinchen spüre. Und damit auch natürlich äh, eine ganz andere Muskulatur äh, anspreche bei mir. Und jetzt übe ich also mit diesen Schuhen, bin also mit diesen Schuhen schon immer wieder weiter am Wandern. Ich genieße das sehr. Aber ich muss sagen, die Wanderung jetzt am Sonntag, die hat... Puh, die hat meinen Waden und meinen Schienenbeinen oder also die ganze Muskulatur um den Knöchel herum echt herausgefordert. Also ich bin immer noch begeistert von den Schuhen. Aber ich glaube, ich muss echt jetzt noch ein bisschen trainieren. Gut, das soll es von uns oder von mir heute gewesen sein. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit im Wald gewesen, hin und her gelaufen zwischen der Sonne und dem Schatten. Und jetzt wird mir langsam ein bisschen frisch, weil es ist noch nicht ganz so warm. Das ist am Morgen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Und die nächste Folge, die wir senden, da wird es um meine sportliche Vorbereitung gehen zur Alpenüberquerung. Aber bis dahin sage ich mal Tschüss. Ich bin total glücklich, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Und ich danke euch. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Ideen habt, lasst es mich einfach wissen per E-Mail, per Facebook, per Instagram, wo auch immer, oder per Webseiteformular. Meldet euch einfach und bis dann. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst,